1: Och då hände det som alltid händer i världspolitiken. Att någon kan alltid utnyttja ett oroligt tillstånd. Så den svenska högaden under ledning av Karl Knudson Bonde- och, eh, natt och dagen, då, de såg chansen här- att låta bönderna få ut kungen, eh, krossa hans makt- så tar de över alltihopa. De liksom använde bönderna för att göra deras jobb, så att säga.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Erika Pommen var kung över Sverige, Norge och Danmark. Han föddes i Pommen och kom att styra över Europas största land i mer än 40 år. Men han utmanövrerades och blev sjörövarkung på Gotland innan han återvände till Pommen. Född i Pommen adopterades Erik av unionsdrottningen Margareta som barn. Han kröntes till kung som 15-åring men hade egentligen ingen makt före Margaretas död 1412. Då hade han fått gå till lära hos den främsta av Nordens regenter. Författaren Herman Linkvist är aktuell med boken Erik, Nordens härskare och Sjöröva kung. Välkommen. Tack, tack. Du, för ett par år sedan innan den här tråkiga pandemin så var jag på historiedagarna i Helsingfors. Och sen på kvällen där så hamnade jag och en väldigt ung historielärarinna där. Och hon sa det att det var Herman Linkvist det är därför hon blev historielärare. Du måste träffa många sådana människor, eller?
1: Ja, det gör jag. Och de brukar tillägga att när de kom till universitetet så blev de avrådda från mig. men de blev tända och träffar sådana dagligen. Jag blir alltid lika rörd när jag var där.
0: Ja. Nej, men jag läser ju ganska mycket historia men det är, all, det är, det är vad ska man säga? Det är alltid roligt att läsa dina böcker. Så, det, det, så är det. Så att, men du, du har ju skrivit en bok av Erika Pommen en 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 regent som är ganska bortglömd och ganska orättvist behandlad man säga av historikerna på många sätt. Det är i alla fall du övertygat mig om. Men vad skulle du säga finns det någon plats där man minns Erika Pommer idag? För i Sverige gör vi definitivt inte.
1: Nej, inte ens Elsinore staden han grundade. Där finns en liten platta på på vid deras Walk of fame och där är Siv Malmqvist och Andalandskronor så har Erik på men som ett halvt av fyra ark i liten platta. Så,
0: så han jämställs med Siv
1: Malmqvist? Ja, ja. Ja. hans insats är lika stor. Men man firar Erik av eh, eh, varje år väldigt mycket i hans födelsestad i Pomme i gamla Pommenstolp. Och han, eh, Rygenvalde hette den han föddes och Darovo idag. Det är en badort vid Polska Östersjökusten och där finns hans... Slott är kvar och restaurerat och med mur och han lite bygga kyrka och kloster. Han lett rycka upp hela staden. Och de är oerhört stolta över Erik och kallar staden den kungliga staden. Och varje år har de olika ceremonier och minnesstunder och Gippon. Och han äh, ligger begravd i kyrkan där. Flyttades många gånger men ligger stilla på sig. Och, äh, och där läggs ner blommor på, vid hans. Äh, sarkofag och det är alltså han är väldigt levande. Mm.
0: Så det finns en plats i alla fall där man finns ja. Erik men, men där kallas han väl inte Erik av Pommen misstänker jag eller?
1: Ja, han kallas för Erik
0: Ja, Nej, men det blir också tydligt när man researchar här att det här är ju under Kalmarunionen att alla nordiska länder har i någonstans en relation till honom ja. och det blir
1: väldigt tydligt när man researchar. Men vad hade han för ursprung? Jo, han föddes där i Pommern i ett och Pommen, det hela den pommenska kusten från nästan från Gdansk bort till Rygen. Eh, när det var som mest fanns det sju, åtta hertigdömen. Eh, ibland var de ihopslagna, ibland var de delade de på sig. Och de här små hertigdömen var väldigt utvecklade. De hade härskare som var bildade och bland de första exempel som blev protestanter direkt av lutter. De, alltså det var en, en ekonomiskt välmående trakt. Mm. Och därför var hertigen där. Gift med dottern till Margaretas syster, dotter. Drottning Margareta och Jonström. Drottning Margareta, ja. mm. Så att det fanns liksom en, en kunglig relation, de hade blodsband. Och, och det var då mycket handel på påmärnska kusten. Mm. Mm. Så att det, det är ju liksom inte så slumpartat som det låter egentligen då Att
0: han, att han, att han blev regent över
1: Nej. unionen Det var ju så att Margareta, letade, hennes son dog då i tonåren Och eh, hon letade efter en manlig Arvinge, Tronarvinge Och det enda hon kunde hitta någorlunda säker var, var den här i Boguslav hette han då när han var sex mm. år mm. Och eh, det fanns ju också en, en Mecklenburgare som egentligen var Också lika avlyxen som han. Mm. Men hon krigar ju med Mecklenburg i Sverige. Så, så det var inte tal om. Dessutom hette han också Erik. Mm. Så att hon döpte sin eh, inte till Erik. Eh, så att, men hon tog den här Erik från Pommen. Och detta av Pommen, det har ju kommit till långt senare. Han hette aldrig så när han var kung. Han var bodde ju i Norden i mer än 50 år. Mm. Och aldrig någonsin sa någon Erik av Pommen till honom. Utan han var Erik, kung Erik. Han, han var ju väldigt ung när han adopterades. Han ja, sex år. Då, ja. Men det, alltså att han blev av Pommern. Det är de här nationalisthistorikerna på 1800-talet som skulle sätta stämpeln i pannan att han var främling utbölling. Mm, mm. ja, det, det tänkte jag vi skulle komma till längre fram. Sen, sen,
0: sen får, får ju Sverige en väldigt stark relation till Pommern. Jag menar, det är ju en del av Sverige ända ja. in på 1800-talet. Men, men det är en annan historia. Men hur. hur, hur hur skulle man beskriva Erik som vuxen man? Jo,
1: han... Äh, Dels finns en rolig beskrivning av hans utseende av påvens nuntse som skrev att han var lång och ståtlig. Man vet av hans skelett att han var 1,90 ungefär. Han hade tjockt, guldgult hår. Han var väldigt spänstig, så han kastade sig upp på sin höga stridshingst utan att använda stigbygglarna. Och han tände älskogslängtan hos alla kvinnor, mm. skrev Povens Nuntzi, vad han nu vet om sådant. Nuntzi är någon slags diplomat. Ja, amb ambassadör. Bovens ambassadör. Mm. Och så att han hade en, alltså en karismatisk utstrålning. Och så vet man att han skolades ju då från sexåring upp till han själv tog över, så att han lärde ju sig allting om Norden, nordisk politik, nordiska språk. Han talade ju den danska som han talade i Norden på den tiden, tyska och latin. Och han fick en väldigt fin bildning och han var lite som en tidig, han var som en renaissansfurter kan man säga, mångsidig.
0: Han måste ju ha varit ganska intelligent ändå, men han ändå höll sig kvar vid makten under så många År.
1: Ja, han, han hade ju drottning Margareta över sig tills han var 31 år gammal. Mm. Och hon var ju ett utmärkt föredöme. Mm. Och han lärde sig av henne hur man styr ett rike. Hon, hon bombarderade honom med ständiga så är ej så hur man ska göra i olika lägen mm. Så att han gick i en bra skola. Mm.
0: Men vad skulle du säga, vilka var hans styrkor och vilka var hans svagheter
1: då som, som ledare? Ja, man, man säger att han var väldigt häftig. Brusade upp och blev väldigt ursinnig, väldigt lätt. Var inte alla män vid det. Jag, 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 jag skulle säga det, synnet om du var vid makt. Och han, det sägs att någon kom ett dåligt brev från Vatikanen så ville han tvinga prästen att et, tugga upp det där brevet. Så han skrev ursinniga brev och väldigt uppbrusande. Men det var hans negativa sida.
2: så för att recap, vi är cutting den priset av Mint Unlimited från 30 dollar mån till just 15 dollar mån. Ge det en try på mintmobile.com/switch. 45 dollar uppframt för tre månader plus skatter och avgifter. Promocode för nya kunder för begränsad tid. Upp till 40 gigabyte per månad. Slöser. Fullturmer på mintmobile.com.
0: Det som du säger, jag utgår från att han egentligen inte hade så mycket makt under så länge Margareta levde egentligen. Så det var en 31 år kan man väl säga, bara. Yeah. Eh, när, när han fick någon makt. Då. Vad hade han för ambitioner då? För då är han, då är han ju... Han blir ju krönt redan som 15-åring för, för unionen. Det är så många olika steg här. Han blir kung i Norge och han blir kung i Sverige och sen så blir han för hela unionen. Eller jag kommer inte ihåg ordningen. Nu ja, riktigt. så är det. Men, men hade han några särskilda ambitioner då som
1: ja, eh, han hade då många... Släktingar, hans, hans, hans kusin var, blev tysk-romersk kejsare mm. Hans svåger var kung av, av var kung av England Svåger blev kung av England och, och sen ärvörde Paris Han reste då runt i Europa, besökte sina släktingar Och lärde sig väldigt mycket Och då är han, blev han den första kung vi har Som har en utrikespolitik en som, som har kontakt med utlandet, som brevväxlar med andra regenter och, och styrsmän och, och får visioner. Mm. Hans, hans stora vision var att hejda Hansan stoppa Hansans monopol. För
0: Hansan var väl, du kanske berätta lite ja. om Hansan i den här ja, tiden. Hansan
1: var det här tyska handelsförbundet av, av de ledande tyska mest tyska städerna. Och de tillsammans ble, blev otroligt starka, för de hade pengarna, de hade kontroll över handeln och de hade starka skepp med kanoner. Så att de, de liksom dominerade och när de inte fick eh, frivilligt så trängde de sig bara på. Det var väldigt starkt och de, de, de bestämde ju priserna då, och tillgång och efterfrågan. Så det var någonting som, som det starka, Eriks rike var ju det största på ytan i hela Europa. Och det är klart att de ville få kontroll över sin egen handel. Och uh, han hade då en rad olika projekt för att uh, få bukt på det här. Bland annat är det han som inför Öresundstullen. Som var ända fram till mitten på 1800-talet Danmarks huvudinkomstkälla. De har all, ingen annan källa som har gett så mycket pengar till Danmark. Så alltså man beskattar all sjöfart. Ja, mm. han lit, då i Helsingborg fanns det en fästning. Och så ville han bygga fästningen i Helsingör mm. på andra sidan sundet. Då fick de Danmarks sundet i en kniptång. Och alla förtyg som passerade tvingades betala tull. och Mer eller mindre olika. Och det var många krig om det här med Sverige. Men det var en enorm inkomstkälla. Det var han som hittade på. Han gjorde också det att han... Han upprättade första riktigt moderna kan man säga på sin tid förvaltningen. Han gjorde Köpenhamn till huvudstad och så tog han nu, han hade lärt sig utomlands, att han måste ju ha en, en förvaltning med, med riksråd närvarande. Så att, det hade man inte tidigare när, det, det, det var mer så att de kom resande när det behövdes. Nu hade de en permanent närvaro av svenska och norska riksråd i Danmark. Han upplevde ett riksarkiv, det fanns inget sånt. Så man skulle skicka dokument från Sverige och Norge och, och Finland till... Så vi kan fortfarande hitta, hitta dokument från ja, den här tiden nu ja. ja. Så han, han hade visioner Utrikespolitiskt och inrikespolitiskt Han ville få fart på handeln då, så att han gjorde handels Som skulle underlätta den inhemska handeln Han öppnade gruvor, flera nya gruvor Och få fart på och så Så att han hade eh, visioner Han var ända borta i Viborg I Finland, längst bort i öster För att få kontrollera Lite hur det var med, med handeln med Novgorod De skulle komma i kontakt med dem Så att han reste i sitt välde Rike och han reste i utlandet långt bort. Så att han, han hade kontakter med världen, och han brevväxlade med de här utländska furstarna.
0: Mm. Det är ju ganska fantastiskt att de kunde bygga upp de här relationerna på den här tiden. Jag misstänker att det tog ett tag att skicka ett brev ja. i den här tiden. Eller
1: bara kallat till ett möte. Så vid Mikkesmässa ska vi ha ett möte i Kalmar. Mm. Och så når det här ut på något sätt till Norge, till Finland, till långt bort. Och sen vid Mikkesmässa så dyker de upp, mm. De här delegaterna. Jag kanske inte vet samma den, just den tisdag, men <laughs> den veckan kommer de ja. på något vis. Och ända från Jorknyöarna och Shetlandöarna. Ja, ja. Det är ju som du
0: säger Det är ett enormt landområde här Som han faktiskt är kung över jag, jag, jag misstänker att han aldrig var på Grönland till exempel. Nej. Nej Men han, Vem blev Eriks hustru?
1: Jo det är väldigt intressant för att hon, Det var Filippa av Lancaster I England Och Henrik den fjärde Som Shakespeare har skrivit ett drama om Han hade då precis tagit makten i England Genom att på traditionellt sätt Avliva sin föregångare <laughs> Och så fick han makten. Mm. Och han är intressant, han är den första engelska kung som pratar engelska. Vad pratar de för det? Franska förstås. Ja, ja. Som alla bildade med. <laughs> så, så många inbillar sig på, Richard Lejonhjärta är det mest engelska du kan tänka dig. Lionheart. Ja. Men han pratade franska och ville sälja London. Han bodde helst i Frankrike. <laughs> så så äh, Erik, han, den här svärfaren då, han talade engelska. Mm. Han hade flera barn nu, två äktenskap. Och den som Margareta, drottning Margareta, ville då naturligtvis alliera Norden med ett mäktigt land i Europa. Det, det, självklart, det, var, det var så äktenskap inom kungligheterna alltid var. Och då sökte de lite i Frankrike, hittade en lämplig, så kom de till England. Och när flickan är sex år gammal mm. så inleds förhandlingar. Hur
0: gammal är Erik då?
1: Han ja, är 18-19. Mm. Och då inleds förhandlingar man vill då, dels handlade det om hemgift och brudkista och sånt, men också politiskt, om, om vårt land blir anfallet kan ni bidra med 5000 man, om min dotter, dotters barn i Norden, kan de ärva tronen så här frågor reddes ut att vi har inte arvkungadöme utan vi har valkungadöme så har det är olika turer fram och tillbaka så, där. så de höll på i, i, i sex år och sen när hon var tolv år så har de kommit fram till allting och, och då hade också kungen tillräckligt med pengar att köpa den här dyra han blev brudkistan det var inte någon, någon hemgift i kontanter för det avstod Erik ifrån alltså det viktiga var att han får en höghettad hustru när pengarna inte så stora och sen kom hon när hon var tolv år med ett enormt följe det var 16 fartyg,
0: 16 fartyg? Ja,
1: 300 höghettade engelsmän kom med en enorm brudkista och då förde de i land i Helsingborg ja, Brudkista det är bara bildligt det är bildligt, I, I, I ja, jättemycket ja, grejer ja. 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 ja, De födde i landseppeln dåtid av Rolls Royce en enorm resevagn som skulle dras av åtta hästar och, och det var liksom med sidan och sammet och tofsar från Venedig och speglar och saker.
0: Fanns det några vägar i Sverige Nej. som det
1: gick på? Och... Så problemet var att det fanns inga vägar i Sverige. Hur kunde du dra här. Mm. Men det här var från Helsingborg till Lund. Mm. Och det var ju ganska platt där så de på något sätt lyckades de dra det till Lund. <laughs> och sen hade hon ett par tre vagnar med som var lite mindre, som sin tids Ferrari kan man säga. Mm. Bara fyra hästar och sådär. Och då... då mm. Det var mycket imponerande. Och det roliga här igen, och jag betonar alltid det när jag pratar historia, att, att de viktigaste länkarna i historisk liv, de som verkligen gör att det blir någon historia, det är de här människorna som vi ofta ser ner på och tycker de är färglösa och tråkiga, nämligen alla kanslister och, och bokförare och bokhållare mm. som sitter dag och natt och fyller i sina kupol, de här kolumnerna. Har inte de gjort sitt arbete så skulle vi inte ha något material.
0: Nej, så inte veta någonting. Nej,
1: nej. Och det här, här kan man se ju ofta dag för dag vad de åt och drack, vad det kostar och sådär. I alla länder. Det, men om, hur bara lev... Nu, nu kommer hon dit för att gifta sig, ja, Erik. Ja, men då, då genom henne, hennes... Det är papper hennes, de som skötte hennes affärer. Mm. De bokförde exakt allting, vad det var, hur det såg ut, vilken färg det hade, vilket tyg, vilken kvalitet och vad det var värt. Mm. Så att man vet exakt vad de hade med sig. Och så, att, så kom hon och de gifte sig i Lund. Hon I Lunds
0: domkyrka som jag har. Nej, henne. inte i Lund,
1: konstigt nog, utan hos ärkebiskopen. Okej. Okay. Och så. Därför egentligen, det var nog det för att de redan var gifta egentligen. Alltså rent, mm. Du vet att de alltid gifte genom ombud Så då blev de Och då hade hon vit brudklänning Hon är den första dokumenterade vita brudklänningen i Norden Som du vet så långt in på 18-talet Var det svart som gällde mm. för, för brudar mm. Och det är dr Victoria av England Som kommer med vit brudklänning Så att hon var ingen influencer <här> <här> Men hon kom dit så föddes de till Kalmar och hon och Erik bodde tillsammans Erik var då 23-24 år, hon var 12. Och där började hennes skolning. Och det visade sig att hon var briljant.
0: Jag tänkte man kanske var tydlig här att de inledde ju inte liksom en äktenskaplig relation när de är tolvåren. Nej,
1: det, var, det gjorde man i allmänhet inte. För Nej. vitsen med tolvåringar flickan var att de skulle leverera tronarvingar. Mm. Och det gör inte så många tolvåringar. Och, och så, i allmänhet så hade ju kungarna andra nöjen, eller många nöjen på andra mm. ställen. Mm. Uh, oftast så respekterade de det här tills flickan var 15 år. Och, det, och det var en vanlig ålder, för, ända in på, i början på 1800-talet. Så i alla fall. Och där bodde hon i Kalmar, hon blev skolad av Heliga Birgittas dotter. Och hon lärde sig allt om Sverige och Norden och nordisk politik och vilka personer som är viktiga, lagar och förordningar. Hon var briljant och det skulle visa sig sig gång på gång.
0: Hon fick ju ganska stor betydelse för Erik, alltså inte bara som hustru, men rent politiskt. Ja, hon, och hon
1: var ett utmärkt... Bollplank och hade idéer och styrde och ställde. Mm. och När han var bortrest så var det ju hon som styrde riket. Mm. Och jag hade möten med Riksråden och, och drev fram reformer. och hon, var, hon hade blivit en lysande drottning, kanske lika stor och finare än, än Margareta. Men hon dog tyvärr. Hon var, du, var ganska ung då. Du ja, 30 års ålder och barnlös och därför försvinner hon snabbt. Mm. Men hennes stora insats var också att hon fick fart på Vastena. Vasterna var vid den här tiden på medeltiden Sveriges intellektuella och medicinska centrum. Höjden av all vetenskap, vetenskap både världsliga och medicinska och kyrkliga, var i Vastena. Och skulle man skicka sina söner. Och alla liksom äldre farbröder som dog ville bli begravda i närheten av klostret i det var liksom Och det var hon som drev det fram där och gav pengar och så till att det gick igenom.
0: Mm, mm. Men du skriver ju själv i din bok att
1: Eriks problem börjar väl egentligen när Filippa dör? Ja, det var lite med det som, som Napoleon skilde sig från. Det finns en sån här vändpunkt i många härskares liv där det inte blir som det var. Och, och han försökte då ånga på. Men han var ju då som jag sa väldigt ivrig och brusade upp och kunde ta hastiga beslut som inte var så väl övervägda. Han hade en kvinna vid sin sida som heter Cecilia som var en dansk hovdam. Och hon är kvar där ända tills han dör. Mm. så att hon hade också nog en viss betydelse men inte jag tänkte, vi kanske inte ska springa ja. iväg ja. för
0: jag tänkte en, en grej som, som jag tycker står ut när man läser om Erik det, det är ju hans pilgrimsresa till Jerusalem ja. mm. för att, det här var väl kanske inte någonting som, vem, som alla kungar gjorde vid den här tiden nej
1: men de flesta försökte alla var ju ja. katoliker mm. och, och det var högsta status att ha res till, till eftersom korstågstiden var slut det är en rolig sång i Finland när, när det sista tåg, korståget har gått och alla djungfrutag är slut vad ska vi då göra nästa lördag <laughs> <laughs> ja, men så det här korståget var slut, men det var högsta pilgrimsstatus på att åka till Jerusalem för att zona sina brott eller få för syndernas förlåtelse vet
0: man varför han åkte? eller det var bara ja, självklart?
1: jag tror att det var, huvudsaken var, var status Man alltså. var intresserad av resor och besöka folk, andra platser
0: men, men han åker liksom inte inkognito här, bara med ett litet...
1: så han, han, han åker med stort följe först till Venedig. Och där tar han emot av Dorsen i en fantastisk eh, beskrivning. Han, som, han var ju Nordens härskare. Mm. Och han, var, han,
0: han tar sig emot väl när han kommer
1: mycket, till. mycket väl. Och där, där sen gjorde de flesta av de här kungarna så att de la upp en, ungefär som presidenten gör idag, den säkerhetsrutt. Vi ska åka därifrån, dit, dit, dit. Och där har vi allierade, där har vi trupper. Där har vi... Men det gick inte bara att segra på, för då hade de hamnat i händerna på någon sjörövare eller någon mm. gisslan. Så att han åkte hela vägen till Jerusalem med hjälp av sina, sin tyska kusins försänkningar och mm. tysk-romerska riket. Och då byter de ofta identitet på båten. Han var skepparens
0: sekreterare. Aha, för, för, av säkerhetsskäl? Ja, av Aha.
1: Så kommer de i land och tar sig upp, från, Jerusalem, upp från, där, från hamnen upp till Jerusalem. Det går idag på en och en halv timme, men då tog det ett par dagar. Mm. Och, 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 han, och gör han lite sightseeing faktiskt. Han besöker alla viktiga platser. Och Frälsarens kyrka blir han dubbad till riddare. Och kan dubbar några av sina närmaste medarbetare till riddare. Och det är liksom höjdpunkten på en religiös människas liv. Och han vill också tacka på det viset, det skulle han få syndhetsförlåtelse, det skulle han få största prestige. Och då vill han tacka också att påven hade ordnat så han skulle få, han hade löst holstein frågan Som han trodde hade löst, men det, det skulle hålla på till mitten på 1800-talet. Mm. Mm. Men det var för honom just då löst, och han ville tacka för det. Sen blev han fast i, alla fall i Jerusalem. Mm. Så, så att det hände någonting där. Och tydligen så tvingades han betala i Gisland, en stor summa pengar. För att han så han låg...
0: hamnade i en islamsituation ja. i alla fall. Alltså. Och han,
1: för han lånar stora summor pengar hos alla sina vänner hela vägen hemsen. Mm. Mm. Men vad, vid den
0: här tiden, det, det var en oerhört stor status då att faktiskt har varit i Jerusalem. Jag tänker på en karta jag såg som jag tror är ungefär från 1400 talet en världskarta, och då är
1: Jerusalem
0: i centrum. Ja.
1: ja. Det, alltså, I Bibeln och, och i den religiösa världen var Jerusalem liksom i centrum. Och eh, Hans far hade gjort en motsvarande resa eh, och blev mördad på hemvägen. Valdemar Attedag gjorde det också, och en, jag tror två svenska kungar gjorde det också. Men det var mycket ovanligt det var väldigt dyrt och, och få hade råd att vara borta så länge eller våga riskerar att vara ja. borta så länge ja. de vet inte vad som händer de kommer hem ja.
0: men när ska man säga han, jag menar det här är ju en orolig tid naturligtvis och, 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 när, när skulle du säga att han börjar tappa liksom, greppet över, över
1: politiken och ja, makten det börjar nog nu ungefär när han kommer hem från resan är det efter Jerusalem ja, som ja, efter, efter, att, så ja. det berättat det är så att hans krig med Hansan och kriget med eh, tyskar Hansen om holstein gotorp holstein gotorp är så oerhört viktigt, det låter tråkigt för en svensk. Men om man tittar på kartan så ser man att, att Nordsjön är på ena sidan och Östersjön på andra sidan av holstein gotorp Så att om man gräver en kanal över så kan man skippa hela Danmark att åka runt. Och det, gjorde man. det fanns kanaler och floder, så att det var en fantastiskt strategiskt placerad Horsnagotop. Det var alltså som Suezkanalen, det alltså otroligt viktigt, så man kan förstå att de krigade mycket om det här. Men under de här krigen så rubbades ekonomin i Norden, Dalkarerna fick inte ut sin malm och sin koppar, de började gnälla och gnöla och, och det påverkade handeln helt. Och därför började upproren komma. Det är, nu, var... det är, nu, är det nu vi får Engelbrecks upproret? Ja. Uh -huh. Och upproren var inte, som man fick lära sig i min tid i skolan, någon slags nationellt uppror mot mm. främlingsvälde. För det första var Engelbreck själv främling från början av tysk härstamning. De ville inte ens upplösa unionen, utan de ville bara få fart på affärerna igen. Mm. Liksom
0: bort... på grund av det kriget med Hansa ja. så fick de inte ut sitt hjärna.
1: Alltså. Ja. Och så finns det också en myt om att det var så väldigt grymma utländska fogdar som förtryckte folket, vilket vi lär oss när jag var lite. Men Dick Harrison och andra säger att de här fogdarna som var svenska då var inte mindre grymma. Det låg liksom i fogdens roll att vara grym så att säga. Det var inte många som betalade frivilligt utan de fick ju åka runt i stugorna och dra ut pengar. Så att det, alla fogdar var mer eller mindre grymma. Så att det var inte det heller. Men det här är ju ett av de stora upproren i svensk historia. Ja, det historia. var ett av de stora. Och då hände det som alltid händer i världspolitiken. Att någon kan alltid utnyttja ett oroligt tillstånd. Så den svenska högaden under ledning av Karl Knutsson Bunde och eh, Nattodagarna. De såg chansen här att låt bönderna få ut kungen, krossa eh, hans makt. Så tar de över alltihopa. De liksom använde bönderna fick göra deras jobb så att säga. Och det gjorde de. Och sen så slår ju Engelbrekt när han har befriat det här och kungen har flytt. Då slår de ju ihjäl och den här personen natt och dag. Och, och han blir ju aldrig bestraffad tvärtom. Han blir ju lagman och riksråd och får Kalmar slott i förledning. Därför att hans mod på Engelbrekt betraktades som ett hedersmord. Engelbrekt och hans medlepare hade förstört natt och slott utanför Nyköping- och då, då hade de rätt att hämnas på honom. Och när han var död så kunde Naturs släkt förhandla med Engelbrekts familj och de kommer rensa med en ekonomisk uppgörelse så det blir aldrig någon domstolar eller någonting sånt.
2: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a sleepnumber store- or sleepnumber.com.
1: Men Erik förlorar han makten här? Vad är det som jo. händer? Han, han förlorar makten. Han blir avsatt eh, formellt- i Danmark och sen i Sverige. Vi ska komma ihåg att det är fortfarande- ett valkungadöme i den här tiden. Ja, i Sverige- Danmark, Sverige och sist i Norge. Och eh, där var, först hade blivit kung, så blev han mm. sist i Norge. Han var kung alltså i Sverige över 40 år, drygt 40 år. Och fram till nu så är det rekord i svensk eh, eh, renskap. Så, så att det var inte någon obetydlig kort kung. Och eh, vad gjorde han då när han blev avsatt? Jo, han försökte naturligtvis komma tillbaka. Han slog sig ner på Gotland. Varför just Gotland? För han ägde Gotland. Alltså som personlig egendom? Ja, han hade köpt Gotland av Albrecht de Mecklenburg. <laughs> ja. Han tyckte att det var hans... Spion. Så han rövade
0: inte Gotland, utan det var hans Nej, egen han personlig hade köpt, egendom. Han,
1: ja. hade det. Och då skulle han skapa ett nytt handelsrike med Gotland som huvudland med Gotland. Det slott han byggde Visborg var det starkaste fästet i hela Östersjön. Det var ett gigantiskt slott mäktigt starkt, ointagligt. Finns det några rester kvar det idag? Nej, det, Nej. danskarna förstörde på 1600-talet. Mm. Men de lyckades aldrig inta det under hans tid. Mm. Och därifrån här, men, men, här, det är liksom
0: ingen liten reträttplats här nej, Utan nej. Han, har, han har ambitioner jo,
1: Och han, har, han ska komma tillbaks Självklart han kallar sig kung över de här länderna hela sitt liv Och han brevväxlar med sina utländska kollegor och, och Han driver ett maktspel Och då, hans enda vapen Där är sjööveri Alla kungar hade rätt att ha kapare Alltså sjöövare med licens Att kapa för svenska kungen Eller danska kungen och eftersom han alltså skulle var kung så hade han också rätt att ha kapare som sattes in mot sina fiender, det vill säga danska och svenska skepp och hansans skepp. Och, och han var mycket framgångsrik, han fick in mycket, mycket pengar. Var det, var det
0: omfattande av den där ja. mm.
1: och han tog också gisslan då, Om det var skepp som hade nå, betalande passagerare så tog de, de till Visborg och förhandlade om gisslan. Då bor Jonsson Grips son, var en av de här gisslarna. Så, och det var mycket framgångsrikt. Men han blir ju ärsatt av Kristoffer av Bayern. Och Kristoffer Bayern kommer med danska trupper och försöka kasta ut honom. Han, de lyckas inte ta slottet. Svenska trupper kommer med Karl Knud som bonde. De lyckas inte. De förhandlar och förhandlar. I 13 år sitter han kvar där. Han sitter kvar ett, trots att han har hela typ Östersjön emot sig. Ja. Mm. Men han klarade det här och, och det här, jag kallar det här kapitlet för konsten att överleva. Och han är en väldigt skicklig förhandlare. Så han spelar ut dem mot varandra hela tiden. Så att om svenskarna ger ett bud så, så säger han till danskarna: De skulle ju det. Så. Och när de båda börjar närma sig en lösning då vänder sig till tyska orden på andra sidan Östersjön i Preussen, så fortfarande finns kvar, en gamla korsviddorden. De finns kvar och de har en gång ägt Gotland, de vill gärna ha det tillbaka. Så att de kommer med i leken att ge bud på Gotland. Och så håller han på. Och den roligaste förhandlingen som jag berättar om är i ett skede så kommer Karl som bonde personligen över. Och de sitter och förhandlar så här. Och ja, också Kristoffer Abajen kommer personligen på honom. Och då säger Erik att, att han ger ett bud på Gotland som är alltså flera miljarder i dagens penningvärde. Och de liksom donar och hur kan han komma till med det. Och då säger han att, att, att han är bara en fattig landlös kung som också måste ha något att leva utav. Mm. Och det kan man ju tycka. Och men det så var han, inga
0: småsummor om Nej, det, det
1: var gigantiska belopp. Och då danskarna erbjöd honom då, okej okay, du, du kan få de tre slotten i Danmark så fina slott. Och så får du en årlig, man, idag ska man säga, pension eller fallskärm. Mm. Eh, men han var inte intresserad. Istället blir det så att en dag kommer en dansk invasionsstyrka under en, en grevet tott. den första totten som dyker upp här i historien. Och de får kontakt med ordentligt. Och då plötsligt så försvinner han. Utan att svenskarna som också ligger på Gotland märker att han har försvunnit. Varför firar han upp just då? Jo, han har inte alls gett upp egentligen utan han har fått ärva pommen. Han blev plötsligt den tur som skulle ärva eh, pommen stolp där. Så mm. att han åker ner till sin hemstad- med, med sju, sex, sju fartyg. Och då hände det som alltid hände när han var ute och åkte på havet. Det blev storm och, och alla, många fartyg gick under. Mm. Det hände gång på gång, stackars Erik. Mm. Så att, han kommer nästan fram till kusten så sjunker tre fartyg med, med stora skatter ombord. Och det är fortfarande denna dag så dyker eh, polska ungdomar där och tror att de ska hitta skatterna utanför. <laughs> Men han kom i land med, med flesta skatter i alla fall. Och låter, rustar upp sin hemstad, slottet rustas upp, bygger en mur och sätter kanoner på den. Och han är first, regerande första, men kallas ju kung av, av, av Norge, Sverige Danmark fortfarande. Och brevväxlar med sina släktningar över hela Europa. Och för hatisk politik mot svenskarna, i synnerhet har som bonde som är ett kort skede också i landsflykt i Polen. Han, han får en litet område där innan han kommer tillbaka till Sverige igen. så att äh, han driver, fortsätter och håller på, han kommer dit när han är 60 år men han blir ju rätt gammal ja, så i 10 år drygt, ja, tills han är 78 år så, så han är 70 år när han kom till så att han är 78-79 år när han dör och i, i full vigor när han dör han, han ligger liksom aldrig för döden utan han dör vacken i alla fall och av allt att döma så gifte han sig med Cecilia strax före för att munkarna använde den beteckningen i sina böcker att, att det är den, den kungliga hustrun. Mm. Och de skulle aldrig skriva hustrun om en sambo. Det, det var... men,
0: men försökte han inte få tillbaka makten över Norden igen? Ja, han försökte hela tiden.
1: På alla olika sätt försökte alliera det och så och så, men han hade ingen chans. Men han släppte aldrig greppet. Nej. Men vad, vad skulle du säga...
0: Vad är hans viktigaste insats då som regent i Norden?
1: Ja, han, han skapade drömmen om att man skulle ha ett Norden, ett förenat Norden. Det är ju många som drömmer om det i denna dag. Så ska återupprätta Kalmarunionen mer eller mindre. Och han fick fart, han fick, stoppade Hansan- han kom ut tillbaka igen uh, lite under Gustav Vasas tid 100 år senare med, med lybeckarna så. Men han fick slut på hans makt. Han uh, fick det här Öresundstullen. Han uh, såg till att det första universitetet grundas i Norden uh, det, 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 i Lund. Det kom kort efter hans... Han hade dött redan, men han drev det här i många år. Och, och de här uh, administriella reformerna han genomförde. Uh, och i Finland, till exempel, i Åbo. Han besökte Viborg i Åbo. I Åbo upprättade han deras första domstol. Han gav vård om första stenbron över Aura i Åbo. Han adlade de första finska familjerna som var urfinska. Det alltså som blev Karpeland, som lever fortfarande.
0: Har han lämnat några skriftliga källor kvar efter sig själv? Kan man, kan man få en personlig bild av honom?
1: Ja, i, i arkivet det finns väldigt många brev alltså så här formella brev och inlag där han, som han har skrivit eller dikterat i olika ärenden och där kommer ju hans personlighet fram och hans, hans, hans häftighet och, och det, det mål han hade men annars är det ju ganska svårt alltid, att få en riktig bild av Man får det är många pusselbitar man har som man försöker sätta ihop om man tar vittnesmål från tyska hovet och vittnesmål från alla ställen man var så fanns det då ögonvittnen som berättade om honom. Det finns den här roliga bilden när han, när han, som ritades då när han var där. Han är med sin kusin, tyska kejsaren och den kejsaren från Bysans, östromerska öst kejsaren. Och de betraktade honom också som kejsaren. Han kallades ibland kejsaren av Norden. Mm. Så det var tre kejsare som stod där. Han, han tyckte det var väldigt roligt att åka utlands ska jag tänka mig. För det var inte så festligt i Sverige alla gånger. <laughs> Nej, men... Ja, en sak som ja. vi måste glö inte mm. glömma är att han, han ville få ihop Norden med Polen, Litauen.
0: Han ville skapa en union där, eller, ja, eller bli en ja, del av hela ja,
1: det skulle gå ihop med Norden och då skulle det bli ett supergigantiskt rik ända ner till Svarta Havet. Och han reste flera gånger i Polen till Krakow och andra ställen. Det skulle gå genom giftermål. Hans, hans utpekade tronavinger, hans brors son, skulle gifta sig med den polska kungens dotter. Och då skulle de få en allians. Det var ett av hans stora projekt, men det gick inte igenom av olika skäl.
0: Mm. Nästan hela sitt liv så har han liksom varit verksam i Norden. Och
1: ändå så kallas han Erika Pommen. Ja. Och det är 1800 historiska.
0: Men vad hade de för intresse av att utmåla han? Som en, jo, som en det var ju utlänning. nationalister.
1: De, de ville ju framställa Sveriges historia som, i, som ett nationellt kamp. Engelbrekt var frihetskämpe. Och mot...
0: De talade tyst om att han var tysk ettan, de ja, misstänker.
1: Ja, 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 absolut. Så att han Engelbrekt var frihetskämpe. De kämpade mot de utländska kungarna. De kämpade mot unionen och sådär. Och Sverige skulle träda fram. Det gjorde du delvis, men det var inte det som var målet. Mm. Och de var inte nationalistiska alls på den tiden.
0: efter det här, jag menar han dör ju i, 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 i Pommern men Pommern får ju en ganska lång svensk jo. historia var, var, hur, vilka relationer får Sverige jo, till pommeln?
1: är väldigt intressant på det sättet och, och många är så helt okunniga om pommeln Pommen är alltså den kust som Östersjön, södra kusten är. Halva, halva pommen är Polen i stort sett och resten är Tyskland. Idag är de en EU-region som, som betraktas EU som regionen pommen. Och Sverige fick det här under 30-åriga krigets uppföljning. Så det
0: är först på 1600-talet ja, egentligen.
1: Som det. Och då, då var Stettin den, den viktigaste, största staden. Mm. Men det förlorar vi så Så det är Greifswald, Stralsund och Ryggen som är viktiga i Sverige. Och, och Greifswald grundade Sveriges tredje universitet. Alltså det fanns tredje universitet, men det var det tredje universitetet som var svenskt. Torild studerade där och många eh, kända svenskar studerade i Greifswald. Mm. Eh, men eh, det fick dålig rykte för, för bland medicinare. De sa att, att om du bli, skulle bli botad av en läkare från Greifswald så skulle du vara försiktig. Det, var, det kunde vara en skomakare som hade gått på en en veckas kurs påstående. Eh, ja, ja. Och Stralsund. Det var ju väldigt viktigt. Karl XII på vägen hem från Bände var ett helt år i Strasund för att försvara det. Och under då hundra år, ända fram till 1815, så är ju Pommen eh, Sveriges eh, fotfäste i Europa. Alla resor från Sverige till Europa gick över på svenska Pommen. Man åkte från Ystad till eh, Strasbourg eller Greifswald och Ryggen. Och det var vår kornbod. Tidigare dålig mat så, så kom mycket sed från Pomme. Och därifrån kom också en lång rad betydande svenska familjer som Baltzar von Platen, familjen som byggde Göta -kanal. Göta kanal Tessin som bygger far och son som bygger slotten och, och här ja, är det är ju Stockholms slottet och många andra slott och, och Skele som upptäckte syret kom från Pommen Elsa familj kom från Pommen, alla familjer i Sverige som slutar på KOW K -O -W, mm. kommer från Pommen Okej, okay. ben Barnekov, Benkov, Benkow, de här kom alla ihop från Pomme. Och om du tittar i adelskalendern så är mycket stor procent av de svenska adelsfamiljerna står det urgammal Pommersk, ett står det alltid. Mm. De kommer från Pomme till Sverige i, i olika skeden som officerare och statstjänstemän. Så Så det var, det var en, en viktig länk och väldigt viktig plats. Och... och Ja, jag tycker det, det är intressant att säga att varje dag i bedröksrapporten så får vi en hälsning från, från Pommel. Jaha. För när de räknar upp fyrarna, Borkomriff och runt våra kuster, jaha. så kommer alltid Alcona okay. på ryggen som jaha, står jaha. där. Och det, och det förra Erik, när, när det här var ju egentligen slaviskt folk de, på, i Pommel då hade de en stor slavisk gud som heter Svantevitt. Som var, var precis som den indiska guden med fyra ansikten alla vd mm. Det var en hög, hög pelare som stod på ryggen. Där var fyren står nu. Och då, så att Alcona får man minst en gång om dagen så är det en blinkning från mm. bomben till Sverige. Men, men vi ger ju upp bomben. Ja, eh, ja, det var Bernadotte som när han hade ärövrat Norge- i fredförhandlingen med Danmark ingick att danskarna skulle få öveta på det, så skulle han ta Norge och dessutom var det en summa pengar emellan. Och sen så sålde danskarna det blicksnabbt till, till Preusser så, så med, hela slutändan med att Bernadotte fick en mycket stor summa pengar men innan han fick först hade han fått på mig och svenska riksdagen då delade han ut gods där. Så alla de här svenska herrarna som var med i Bernadotts krig mot Napoleon i Leipzig. Där. De fick stora gods och kvarnar och byar i, i Pommern. Arle och von Stedink och allihopa. Men de, de flesta han aldrig åkat dit och titta på det för att det <laughs> bara går till senare. Så använder de det som en pant. Så att där, där försvann det sista av den, den svenska-tyska. Uh -huh. uh -huh. Herman
0: Linkvist, aktuell med boken Erik Nordens härskar och sjöröva kung. Stort tack för att du kom hit där idag. tack, tack. tack.